0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Nós vamos, nesse momento, ouvir atentamente o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja através da ministração da palavra, nosso querido Guilherme Batista, já esteve conosco outras vezes, e é um prazer recebê-lo novamente aqui, Deus o abençoe e use com poder e graça na ministração neste momento, seja bem-vindo, e a igreja como é que faz, recebe ele com uma boa vinda, dizendo seja bem-vindo em nome de Jesus, vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Diga, vida nova ama você. Está fraco, né? Vamos falar forte, então. Vida nova ama você. Vamos lá. Amém. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Obrigado, Jesus, pela vida do teu servo. Onde ele de uma forma muito especial. Que não seja ele, mas o Espírito Santo sopre. Paz agrafetel na vida dele, nessa noite, para o louvor da tua glória. Sopra de forma poderosa e que esse narqueiro seja sobre ele de uma forma poderosa e ele experimente essa graça que vem do poder do Senhor, que é maior do que a vida, é maior do que todos nós, maior do que o governo, do que reis, maior do que tudo, maior do que a eternidade, porque o Senhor é eterno e a eternidade é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Toca poderosamente as vidas aqui nesta noite. Gente que entrou aqui, Senhor com pensamentos contrários, vão sair daqui nessa noite, abençoados, porque quem entra na tua presença, sai tocado, alimentado, fortalecido, aditivado, sai daqui poderosamente, dinamitado pelo poder da palavra, essa palavra é a tua presença em nós, e aqueles que realmente estão aqui, chorando, que saiam consolados, ó oh Deus, que entraram aqui, carregados de as situações contrárias, voltem levando o, o alívio da presença do Senhor, o Senhor diz, Traz essas cargas e sobrecargas, coloca no meu altar, e eu vou lhe dar o alívio para você seguir a sua vida a sua caminhada louvando e bem dizendo o no nome do senhor eu declaro cada vida que está aqui nesta noite em nome de jesus abençoada e que a palavra seja verdadeiramente um misto espiritual que detone os corações endurecidos, petrificados marmórios, granitizados sejam nesta noite dinamitados por uma palavra de poder e a virtude do espírito santo desta neste lugar e que vidas sejam tocadas aqui caiam diante do senhor se derramem e se levantem novas criaturas para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque a presença do Senhor é real neste lugar. Eu sei que o Senhor está neste lugar. E a tua presença é maravilhosamente poderosa. Em nome de Jesus. Amém? Amém.
1: Só quem tem pelo menos um motivo, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Você está muito feliz de estar aqui hoje? Amém? Maravilha. Maravilha de Jesus. Aleluia. Amém. Eu tenho que ser grato a Deus sempre pela oportunidade de poder ministrar a palavra dEle. E hoje poder estar aqui com vocês é algo maravilhoso demais. Amém. E eu quero que a gente tenha a oportunidade de caminhar na palavra, a gente poder aprender algumas coisas, porque aquilo que o Espírito Santo Deus pode fazer é algo poderosíssimo e nós vamos viver isso aqui juntos hoje. Você acredita Amém. nisso? Amém. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, no verso 34. João capítulo 3 verso 34 Aleluia Não, João capítulo 14 verso 12 é. 3,34 é da outra mensagem João capítulo 14, verso 12, porque estavam os dois aqui. Eu, eu sou apaixonado por essa mensagem, eu sou apaixonado por o que a Palavra de Deus diz nesse lugar e... E eu quero que vocês caminhem junto comigo para vocês entenderem aquilo que vocês podem viver, a casa de vocês podem viver, os filhos de vocês podem viver, e é, e é nisso que nós vamos nos apegar. E a Bíblia diz, na minha versão diz assim, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e obras maiores do que essas. Deu para entender? Amém. Deu para entender o que Cristo está dizendo aqui? A Bíblia diz, em verdade, e eu não sei por que, que ele repete mais uma vez, pastor, em verdade. Se verdade é uma, imagina duas verdades. Em verdade, em verdade, eu digo a cada um de vocês, se vocês crerem em mim, quem está dizendo isso é Cristo, ele está dizendo assim, vocês vão fazer o que eu fiz e obras maiores do que essas. Amém. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é que, e uma das coisas que eu acho mais assustador nessa mensagem é que quem disse isso aqui não foi qualquer pessoa. Quem disse isso aqui foi Cristo. Ele disse que se vocês, se nós crermos nele, nós vamos fazer o que ele fez e obras maiores. Dá para entender isso? Obras maiores. O homem que viu cegos verem, coxos andarem, mortos ressuscitarem. O homem que viu cinco pães e dois peixes alimentar uma multidão está dizendo, crê em mim e vocês vão fazer coisas muito maiores do que isso. Então, eu acho fantástico olhar para a Palavra de Deus e eu acho que a gente não crê muito na Palavra de Deus, porque a gente não está vivendo nem o que Cristo fez. Porque se Ele está dizendo que nós vamos fazer coisas ainda maiores e a gente não está vivendo o que Ele está falando, é porque tem alguma coisa de errado no nosso meio. É que o povo não anda crendo de verdade no que de verdade Cristo pode fazer. Então, por isso que Ele está falando. Eu estou falando de verdade, vocês precisam entender isso. Existe autoridade para se viver algo poderoso na presença de Deus. E isso tem relação com tudo. Eu sempre fui apaixonado em, 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 em tentar fazer algo que normalmente as pessoas... Deus sempre falou assim, é para você fazer o que ninguém quer fazer. E a classe mais desprezada na igreja de todas era a classe de adolescentes. E o Espírito Santo de Deus me levou para trabalhar com quem? Com adolescentes. E eu sou apaixonado em trabalhar com adolescentes. É a classe onde normalmente os pais mais se tem trabalho em lidar com seus filhos. Então hoje, todos os dias eu entro dentro de escolas, nas, nas minhas semanas, agora que não, porque eu estou aqui, mas assim, toda semana eu entro dentro de escolas, eu ouço problemas de adolescentes, eu ouço o que eles falam e eu acredito que de verdade, igual o pastor disse aqui, ó adolescentes, eles são como ogivas nucleares, que se elas forem despertadas a viver algo extraordinário, não existe ninguém que segure adolescente cheio da presença de Deus. Porque são bons para tocar o terror. A questão é o seguinte, converter tudo o que eles estão fazendo para o lugar certo. Um dia eu cheguei e fui falar em uma escola, eu estava ministrando em uma escola, e a hora que eu terminei fazendo um apelo com alguns na frente aceitando Jesus, ministrando, tinha uns 230 aceitando Jesus, numa paulada só na escola, e eu perguntei assim, diretora, qual é o seu pior aluno? Ela disse assim, é uma menina. Foi uma menina? É. Como é que chama ela? Kelly. Cadê a Kelly? Estava assim na frente, chorando sei que a Kelly? É. Abracei ela e falei assim: você é muito importante para Deus, sabia? Sua vida é muito especial. Disse só aquelas palavras e saí, sentei com a diretora e falei, diretora. Depois que de tinha acabado, eu falei, por que a Kelly é a sua pior aluna? Ela falou assim: porque ela já esfaqueou três. Ela namora o pior bandido aqui da cidade, só que acontece. É um adolescente, tem 16 anos, já tem um filho de três. Então, ela não tem medo de ninguém. Qualquer pessoa que cruzar no meio do pátio com ela, ela fala: Que estou eu, no vagabundo. E ela cruza ela, está no, no, no nono ano, ela aponta o dedo na cara de menino de terceiro ano, não tem medo. Aí eu falei assim: Desse jeito? Eu, assim, é. eu fui na Secretaria de Educação e pedi para mudar aquele. Kelly. Aquele Kelly descobriu que foi eu que tinha ido lá, ela foi lá na minha sala, abriu a porta sem nem pedir, entrou e falou assim: Se me mudar de escola, eu sei que foi a senhora. A senhora, não, eu sei que foi você, não né? quero nem tem educação para isso. Falei assim, eu sei que foi você que pediu para mudar de escola, se me mudar eu volto aqui e te mato. Só isso. Nada mais do que isso. A Kelly foi dentro da minha sala e disse isso. Um adolescente de 16 anos. A diretora saiu, eu fiquei pensando, olha a capacidade que um adolescente tem. Quando passou um pouquinho, eu estou lá mexendo no celular no pátio da escola, quando eu levanto a cabeça, quem está que vindo do meu rumo? A Kelly. Eu falei, vou morrer. É agora. Últimos momentos de vida... A Kelly chegou perto de mim e, bem pertinho, ela falou assim, sabe aquilo que você me disse? Eu falei assim, o que, que eu disse para essa mulher? Nem levar mais. Eu falei assim, eu disse que você era importante, não era? Para Deus. Ela falou assim, ninguém nunca me disse isso, sabia? Ninguém nunca disse que eu era importante. Ninguém nunca disse que eu era especial. Eu pra e eu olhei para ela e disse assim, você é muito importante, Kelly, você tem muito valor, a sua vida é especial. Sabe o que você precisa fazer? Deus quer gente louca igual você. Gente, porque ter coragem de entrar na sala de diretor e falar que vai matar a diretora, tem que ser muito doido para falar isso, não tem? Eu falei assim, Deus, Jesus te ama, minha filha, Jesus quer você, é gente doida igual você que Deus está querendo. Só que você só precisa converter essa loucura sua para o caminho certo, porque a hora que você apontar, essa arma sua, da sua vida, para o lugar certo, você pode ter certeza de que milhares e milhares de vidas vão ser transformadas através da sua. Então, hoje, como pais, como qualquer tipo de pessoa, nós precisamos acreditar de que Deus tem poder de fazer coisas ainda mais extraordinárias do que a gente pensa. A gente confia muito pouco sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sobre jovens e adolescentes, principalmente, que eu trabalho com eles o tempo inteiro. Eu leio a Bíblia mas eu leio mais porque eu sou pregador. Eu oro, mas eu oro mais porque eu tenho responsabilidade no reino de Deus. Eu tenho plena convicção de que o Bruno, se ele fosse normalmente um, um, um membro normal da igreja, leria a Bíblia, oraria de qualquer forma, mas por ter um compromisso e uma responsabilidade a mais, a gente tem que fazer um pouco a mais. E aí eu falo assim, como que a gente, nós queremos que adolescentes e jovens, eles queiram mais compromissos sem que a gente não coloque a responsabilidade. Eu falei assim, esses meninos começarão a transformar as escolas deles para Cristo. Amém. Hoje, meu trabalho no Brasil é exclusivamente com escolas. São três anos e meio falando dentro de escolas. Nós completamos, antes de eu sair de lá para cá, do Brasil para cá, 97.800 estudantes que aceitaram a Jesus dentro de escolas. Amém. Isso através da, da forma com que a gente entra para pregar dentro de escolas. Então, nós podemos fazer, e dentro de escolas, os alunos pregando dentro de escolas, ainda é mais extraordinário. Porque meninos têm ganhado, adolescentes de 12, 13 anos, dizendo assim, Guilherme, estou completando o final do ano agora, ganhando 37 colegas de sala aqui da, da minha escola para Jesus. Através daquilo que Cristo tem feito. Então, nós precisamos acreditar nessa geração de jovens, de adolescentes, que Cristo pode fazer coisas ainda mais extraordinárias sobre a vida deles. Nós precisamos ativar uma geração que está indo para as drogas. Sabe por que, que às vezes, eles estão indo para as drogas, os bares estão cheios, as festas estão tão desesperadas? Porque eles não encontram Cristo dentro da igreja. Não encontram Cristo mais dentro das nossas casas. Porque é impossível, irmão, alguém se encontrar com Cristo e permanecer a mesma pessoa. É, é Paulo só foi o louco que foi, Saulo, só foi o louco que foi até se encontrar com Cristo. Porque a hora que caiu prostrado em terra, que ele perguntou assim: Quem é? Veio uma vozinha top: <risos> Sou eu, meu filho. Cristo. A quem tu persegues, daquele dia em diante acabou. O dia em que ele se encontrou com Cristo, tudo se transforma. Irmão. Então, não só eles, não só os nossos jovens, mas cada um de nós, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quando Cristo for o centro da nossa casa, for o centro da nossa vida, nós de verdade viveremos coisas ainda mais extraordinárias do que ele tem feito. Cristo disse, olha, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer coisas ainda mais extraordinárias que nem eu fiz. Alguns anos atrás, muitos aqui sabem, eu preguei para a seleção brasileira. Nos Estados Unidos, em Boston, eu sentado na minha frente, os jogadores mais famosos do mundo sentados na minha frente para me ouvir pregar a palavra de Deus. Quando eu terminei de, de, de pregar, tinha três jogadores aceitando a Jesus. Inclusive o goleiro da seleção aceitou a Jesus, está lá e está firme, o Dave, meu amigo, esses dias atrás, estava na casa dele. Nem era cristão, aceitou a Jesus naquele dia. Três jogadores se entregaram à vida a Cristo. A hora que acabou, irmão, o jogador chegou para mim e virou e falou assim, posso tirar uma foto com você? Eu falei, claro, já estou acostumado com isso. É a coisa mais normal que vocês estão fazendo até. A hora que eu terminei de sair daquele lugar, vendo tudo o que aconteceu, os jogadores vieram me cumprimentar. Ô, oh, pastor, tudo bem? Tudo bem? O Espírito Santo de Deus me lembrou de algo na palavra dele que diz assim... E eu vos colocarei acima dos príncipes dessa terra. Era um menino entrando dentro daquele lugar e sendo respeitado acima deles. Porque normalmente o jogador é nojento. Mas aquele dia eles vieram, quiseram tirar foto, eles me comentaram. Falou, oh, pastor, obrigado pela palavra... E Deus falava assim, eu tenho o poder de colocar acima de qualquer pessoa que tem fama, sucesso nessa terra. Por quê? Porque aqueles que escolhem fazer a minha vontade, vivem coisas ainda mais extraordinárias. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você, para você entender. Jesus nunca pregou para a seleção do país onde ele nasceu, pastor. Porque ele disse que teriam pessoas que fariam coisas maiores do que ele fez. Jesus nunca pregou para a seleção do país onde ele nasceu. Mas tinha de ver, até tinha lá de matar leão, sei lá, que aí tinha alguma coisa. Os, os esportes era outro. E a gente vivendo isso de forma extraordinária, você tem noção disso, irmão? Que Cristo pode fazer coisas ainda maiores, coisas ainda mais incríveis e Deus está querendo usar cada um de nós, é a gente poder dizer, você entende português? Porque se não entendesse eu falava inglês também. Estou aprendendo inglês para isso. Quantos anos você tem? 11. Esse menino com 11 anos, ele pode ganhar a escola dele inteira para Cristo. É o que eu acredito para essa geração. Porque tem uma menina que eu já falei para os meninos, a Milena, ela está lá, começou com 12. Esse ano, esse ano ela pediu para Deus, ela está com 15 agora. Ela falou assim, Senhor, no pedido dela do início do ano, eu quero, eu quero ver mil pessoas aceitarem Jesus esse ano. Ela estava em Goiânia comigo e ela falou assim, Guilherme, deixa eu te mostrar uma coisa. Estava lá assim, ó, 1179 pessoas, alunos, entregar a vida a Cristo através de uma menina de 15 anos. Por quê? Porque entendeu que nós podemos viver coisas ainda maiores, de diferente, mais incríveis, e nós precisamos acreditar nessa geração. O problema de pais se chama um só, o problema dos pais, pastor, se chama um. Eles só querem acreditar nos Fidei depois que o Fidei já está lascado. Tem o Congresso de Jovem, vai fazer inscrição, não faz a inscrição do filho, tem alguma coisa de jovem da adolescente, não traz. Aí acontece. Aí a hora que o menino já tá nas drogas, que está em relacionamento errado, que está num monte de coisa, chega assim, ô líder, dá, dá para você ligar pro meu filho? Por que, que não ajudou antes, irmão? Que miséria. Por que que não levou o filho antes? Por que que não colocou, animou o menino a estar na igreja antes? Não. A hora que o menino já está com a vida destruída, deixa eu dizer uma coisa. É igual eu falava para as mães, eu falei assim, ô mãe, traz seu filho para o cu, falei, não, não vou levar, não. Meu filho é muito novo. Eu falei assim, meu filho, só é novo os nossos meninos da igreja. Porque menino, igual esses dias, para trás eu fui na Bolívia visitar a Bolívia, a hora que eu cheguei na Bolívia tinha um menino de 9 anos com um fuzil, segurando um fuzil aqui, ó. Foi. Sabe por que, que eles estão indo para tráfico? Estão indo para os lugares errados? Porque o povo do tráfico acredita neles com nove anos. E a gente não acredita neles. Manda o seu filho de metrô para o evento. Meu cuti, cuti não pode. Quantos anos tem? Dezenove. Dezenove, passou. Não vai de metrô sozinho, não. Ele pode pegar uma gripe nessa neve. E com novos meninos estão lá na Bolívia com o fuzil preparando. Eu recebo uns vídeos, porque eu sigo alguns perfis no Instagram de polícia, menino de 12, 13 anos, ele chega, aponta a arma na cara de gente grande, fala assim, passa o celular. Por quê? Porque esses meninos, eles têm coragem. Eles precisam só apontar a coragem deles para o lugar certo. É. E quando eles conhecerem de verdade o poder extraordinário de Cristo, o poder sobrenatural da presença de Deus, não há nada lá fora que vai chamar a atenção de cada um desses meninos para que eles possam querer ficar lá fora. É isso que nós precisamos compreender, gente. Deixa eu dizer uma coisa: tem um, um menino de 29 anos aqui falando com vocês, só para que a gente possa entender uma coisa. A senhora está muito risonha hoje para o meu lado. <risos> Então hoje, trabalhando com os jovens, trabalhando com tudo isso, a gente vai vendo isso. Nós precisamos ativar essa juventude para viver o sobrenatural de Deus.
0: Amém.
1: Amém. Nós, eu fui numa igreja agora no Kansas e a igreja brasileira ela é dentro de uma igreja batista. Sabe quantos membros tem na igreja batista, que é a igreja tradicional lá do lugar? A igreja tem 42 membros. O mais novo tem 65. O mais novo dos 40... Eu falei assim, quem vai continuar dessa igreja? Essa igreja daqui 10 anos acabou. Por quê? Porque não acredita na juventude. Hoje eu vou fazer cruzadas, eu vou para os lugares. Esses dias atrás eu fui colocar assim, tinha uma cruzada enorme e tinha um adolescente do lado que tem uma palavra boa. Eu falei assim, será que eu coloco ele para falar? Tem 20 mil pessoas aqui na frente. E dá conta de falar. Aí Deus falou assim... Se você que trabalha com adolescentes não acredita neles, quem vai acreditar neles? Eu falei, meu filho, vem cá, pega o microfone e fala. O menino falou, foi usado por Deus para falar naquele lugar, 20 mil pessoas na frente. Por quê? Porque se eu e você nós não acreditarmos nele, pode achar que o mundo vai acreditar neles. Pode achar que as drogas acreditam neles. Pode achar que o diabo acredita neles. Por que, que é tão tentado na adolescência e na juventude? Por quê? Porque o diabo acredita no que esses jovens podem fazer aí fora. Então, eu e você, nós precisamos acreditar da mesma forma. Cristo acredita em nós, dizendo assim, podemos viver coisas extraordinárias, obras maiores, obras poderosas, e eu acredito nisso, eu sou prova viva disso. Eu vivo a cada dia mais a, a grandiosidade do poder extraordinário de Cristo, do que Cristo pode fazer na vida de alguém. Morreu ontem um dos caras mais incríveis que já pisou nessa terra, o Einar Bonk. Sabe quantos... Quantas pessoas esse homem ganhou para Cristo, só ele e o ministério dele, 79 milhões de pessoas aceitaram a Cristo. 79 milhões de pessoas. Eu olho e falo assim, estou ah, fazendo de tiquinha. Nós completamos agora, se juntar os trabalhos de missões, meus outros já passou de 100 mil. Mas aí você olha 100 mil, aí você fala assim, gente, mas são 79 milhões de pessoas. É Deus mostrando, dizendo assim, a capacidade de se viver coisas ainda maiores. É ainda mais incríveis, ainda mais poderosas. E é nisso que eu acredito cada vez mais que eu e você, nós podemos viver isso. E você precisa acreditar nisso também. Agora a gente, a gente a gente não, não não tem compreendido o que Cristo pode fazer. Eu sempre recebi promessas de Deus, irmão. O que me fez viver elas foi permanecer na casa de Deus. Foi permanecer nos caminhos do Senhor. Quando eu era adolescente eu recebia, porque eu sou assembleano e todo cu de assembleano tem profeta para entregar recado. Né? Rapaz, se tu é filho de pastor ainda principalmente, tu pode sentar em qualquer lugar da igreja, eles te acham. Tem sensor, porque eu acho que é igual aquele sensor, é aqui. Ó. E eu recebi a promessa, colocava a mão na minha cabeça e falava assim, filho, eis que eu te vejo, uma das primeiras promessas que eu recebi, assim, eu te vejo viajando de nações em nações de país em país, você cortando de aviões os quatro cantos desse globo terrestre. Eu falei assim, meu pai não deixa nem sair de casa sozinho. Quanto, quanto, de onde que esse irmão está tirando isso aí? Ano passado foram sete países visitados, quase todos os estados do Brasil pregando, levando o amor de Cristo, falando de Jesus. E hoje eu entendo cada uma daquelas promessas que Cristo prometeu lá atrás, quando eu era ainda adolescente. E o que me fez viver cada uma delas foi permanecer na presença de Deus. Porque uma coisa eu aprendi, irmão, Deus não confia algo grandioso em gente irresponsável. Deus tem coisas grandes para entregar para a gente, mas Ele vai entregar na mão de quem vai fazer cagada. Não vai, irmão. É responsabilidade com o nome dele. O nome mais poderoso dessa terra. É a gente acreditar nisso, irmão. O problema é esse. Quem tem filho adolescente aqui? Só os que tem filho adolescente. Quem tem filho jovem aí? Levanta a mão. Quem tem filho... De 5 a 10 anos de idade aí. Então, de 5 a 10, vocês entendem uma coisa. Os seus são os próximos. O meu tem seis. É a próxima geração. A Bíblia fala assim, instrui o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. É porque vai chegar um tempo onde, por mais que ele esteja fazendo coisas erradas, ele vai lembrar de algumas coisas que ele foi instruído. O problema na nossa geração é só um. Eles, vão, eles estão chegando na juventude, ou nesse momento, e eles estão tentando lembrar quais foram as instruções, e não tem instrução nenhuma, pastor. Porque eles vão se lembrar, deixa eu dizer uma coisa, eles vão se lembrar de qual caminho foi ensinado a eles irem. Só que o problema é que eles chegam no momento de decisão deles, e eles falam assim, por onde eu vou? Só você seguir as instruções do seu pai. Ele não me instruiu nada, não. Antigamente os problemas eram assim, 90% eram os adolescentes rebeldes e 10% eram os pais. Agora os problemas são 60% de pai ausente, que não presta atenção nos filhos, que joga os filhos para qualquer lado, e 40% dos meninos que ainda continuam rebeldes. Então hoje os problemas ainda são maiores. Eu trabalho com adolescentes, eu sei, eu sou pai também e eu vejo. Então hoje os problemas são muito mais com os pais do que com os filhos. Porque se o pai estiver em cima do filho, irmão, e não é em cima de ficar enchendo o saco dele o tempo inteiro, não. Um filho que foi criado junto, que está perto, que é ouvido, que tem atenção. Porque de vez em quando eu faço uns encontros com os pais, assim, eu puxo, o Bruno, eu puxo algum filho e falo assim, o que, que você quer, o que, que, que falta na sua casa? Ele fala assim, meu pai não tem tempo para mim. É Todas as vezes é a mesma resposta. Ah, meu pai fica corrido demais, minha mãe fica fazendo isso aqui, eles não têm tempo. Eu só queria ter mais tempo com eles. Deixa eu dizer uma coisa. E é uma coisa tão simples, né? A é mãe? Quantos filhos? Três. Vocês podem me dizer quanto custa um abraço? Quanto custa um abraço em dinheiro? Mas tem algum valor em dinheiro? Não. Quanto que custa, quanto, quanto custa para você dizer eu te amo? Nada. Nada, né? Oh, deixa eu só fazer uma continha aqui antes. Só para você entender um negocinho. Meu amigo do teclado tá por aí? ó oh, Presta atenção. Eu vou fazer uma boa declaração de amor aqui, de um pai para o filho. Filho, eu queria dizer para você o quanto você é importante, você é amado, você é especial, o papai te ama mais do que tudo nessa vida, e você é sensacional. Sete segundos. Vem cá agora, mano. Dá um abraço aqui. 14 segundos, pastor. Ah, não, vai me custar muito tempo falar eu te amo para ele, abraçar meu filho, estar tá perto dele. São coisas simples. Eu viro para o meu filho, eu aprendi esses dias para trás com, com um pastor amigo meu, e eu fico falando todo dia para meu filho. Eu, falei, eu já te disse que eu te amo hoje? E eu já falei umas três vezes. Aí ele falou, já. Eu falei, não, deixa eu te dizer mais uma vez que eu te amo. São 14 segundos. Só que isso aqui faz muito efeito lá na frente. E faz muita falta às vezes para algumas pessoas. Nós estamos na igreja. Quantos aqui dentro da sua casa, seu pai e sua mãe eram daqueles de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo, de estar perto, de te acompanhar? Quantos assim dentro da sua casa era desse jeito quando você era pequeno, ou adolescente, ou criança, ou alguma coisa? Agora baixa. Agora vamos ver o contrário, quantos aqui dentro da sua casa, seu pai e sua mãe era seca, igual madeira que já foi arrancada tem seis meses, não abraçava, não beijava, não dizia eu te amo, levanta a mão aí quem era desse jeito assim. Agora abraço, agora eu vou melhorar a pergunta, presta atenção, quantos desses que não recebia abraço, que não recebia beijo, quantos de vocês são assim agora? Levanta a mão que você não recebeu abraço, não recebeu beijo, aí agora você também, quando foi a sua vez, você também era de não abraçar e não beijar, porque foi isso que você acostumou na vida, quando era assim. Então, aí, então a gente tem algumas pessoas assim. Eu fico vendo porque são coisas muito simples. Eu viro para alguns adolescentes e digo assim: na sua casa não teve beijo nem abraço, né? Eles dizem não. Foi assim: quem sabe nunca tenha. Mas quando você for mãe, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você vai ter a oportunidade de ser a mãe que mais abraça, que mais beija, que diz eu te amo da face da terra. A mãe que diz assim, meu filho, eu te amo, você é importante, você é especial. Eu queria que vocês assistissem os vídeos, às vezes, que eu coloco na internet. Vídeos onde eu chego e esses dias para trás eu peguei um capitão da polícia. Tem algum pai aqui que você tem filho que seu filho não é de falar eu te amo pra você? Levanta sua mão assim, que seu filho é adolescente ou jovem, levanta sua mão assim. É? Quantos filhos você tem? Dois? Qual a idade deles? 15 e 12. Deu pra entender. Vem cá. Você é de falar Eu te amo? Sou É? Uhum. Como é que chama o seu filho? Lucas. O de 15? Lucas Lucas Você é o Lucas, tá? Uma coisa mais de boa, mais massa. Como é que você chama, pai? João João Ô pai Eu queria te falar um negócio Dizer o senhor que eu te amo, tá? Amém. Por isso que ele não diz eu te amo você. Amém. É amém que fala, pastor? Não, peraí. Não terminei, minha classe. Ô pai, eu te amo muito. Eu te amo muito de verdade. O senhor é um cara incrível. O senhor é um cara que tem lutado pela gente. Tem batalhado. Às vezes, a gente tem, erra muito, né? a gente falha muito, faz muita coisa errada, mas eu queria te dizer que eu te amo muito. Você é um cara incrível, especial. Valorizo cada uma das coisas que você tem feito. Mas a mamãe, quer dizer que eu te amo mais do que tudo. Você é um negão de tirar o chapéu. E eu queria te dar um beijão bem forte Às vezes são coisas tão simples, são coisas tão especiais, mas a gente, tem, a gente tem dificuldade de fazer o básico. É algo tão de boa, né? é algo tão simples, às vezes falar eu te amo, abraçar, ter algum sentimento, só que a gente vai deixando para depois, não, não preciso, só eu dizer uma coisa, às vezes depois pode ser tarde demais. Depois os seus filhos já foram embora, depois os seus filhos casaram, depois os seus filhos é, é, já estão em outro lugar. Depois seus filhos foram morar em outro país, depois seus filhos foram fazer outra coisa. E aí já não tem essa proximidade, e aí a gente quer dizer eu te amo, quer abraçar, quer fazer um monte de coisa. Então deixa eu dizer uma coisa, Cristo está querendo fazer com que a gente viva coisas extraordinárias nessa terra. O relacionamento que ele tinha com o Pai, mesmo na terra, nos ensinava que a gente precisa ter relacionamento sempre. Então hoje, eu sei que às vezes... Pode sentar lá, Lindão. Eu sei que às vezes tem muitas pessoas que estão aqui que têm dificuldade de relacionamento. Tanto com os filhos, às vezes, quem sabe com qualquer outra coisa. Sempre que se fala com relacionamento, a gente tem problema com relação a isso. E hoje a minha oração é para que Deus faça algo poderoso dentro da sua casa. Eu vivo algo extraordinário em Cristo. E eu vou declarar isso sobre a sua casa Sobre os seus filhos Sobre a sua família Que na sua casa vai ser da mesma forma os seus filhos não vão para as drogas, os seus filhos não vão para a prostituição, seus filhos não vão para relacionamentos errados, os seus filhos serão direcionados para o caminho maior, de maior transformação que existe, que é o caminho de Cristo, e aí nós viveremos tudo isso. O que eu vivo hoje, eu declaro sobre a sua casa, porque a minha casa hoje, a minha casa é uma casa de bênção, onde, onde eu vejo meu, o meu irmão, os meus pais, cada vez mais apaixonados por Cristo, por quê? Porque um dia nós entendemos que o melhor que nós podemos fazer é servir esse reino poderoso, irmão. Você quer ver o seu filho servindo a casa de Deus? Seja a pessoa mais apaixonada em servir também. Porque filhos hoje, eles, são, eles seguem o exemplo. Eles não seguem igual antigamente. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não. Hoje eles fazem o que eles veem você fazendo. Se você é uma pessoa apaixonada por Cristo, foi isso que eu vi na vida do meu pai. Meu pai era alguém apaixonado em servir pessoas que precisavam e que necessitavam. E hoje, o trabalho que ele fazia é 1% do que eu faço hoje. Já era grande o que ele fazia. Hoje eu faço um trabalho dez vezes maior do que o dele. Por quê? Porque um dia eu vi um pai apaixonado por Jesus me ensinar. Que eu também preciso ser apaixonado por ele. Então seja apaixonado e os seus filhos serão. Seja alguém que ama a Cristo e os seus filhos serão. Seja alguém que respeite a casa de Deus. Ame o seu pastor, ame a sua igreja. E os seus filhos vão amar também. É isso que eu declaro e eu quero orar. E se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida aí. Glória a Deus. Pai. Nessa noite maravilhosa eu só tenho palavras de gratidão a Ti pelo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso E hoje aqui nesse lugar eu acredito Que o Senhor separou Essas pessoas para que pudessem estar aqui Para que eles pudessem ouvir uma porção Simplesmente uma porção da tua palavra Para saírem daqui acreditando que os Filhos deles são promessas do Senhor Para viver algo poderoso Aqui nessa terra, eles ganharão as suas escolas Os seus amigos, eles ganharão As pessoas à volta deles Para Cristo, porque eles conhecerão Cada vez mais o poder sobrenatural De se caminhar com Cristo cada vez mais vez mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.